0: a gente a gente tem a gente tem estado ah, trabalhando uma sequência de pregações com a temática do cinema não porque a gente está se inspirando no cinema para falar alguma coisa mas a gente está se utilizando da inspiração da palavra para discernir as histórias que nos inspiram a gente tem falado aqui que contar a história da dinheiro e por isso que que o cinema é contar a história, com um bocado de dinheiro por trás. É, então, ah, isso só dá dinheiro porque nos impacta, mexe conosco e por que é que mexe conosco? Onde mexe conosco? Quais são as fraquezas onde ela mexe conosco? Qual é o que, o caminho que aponta para o vazio existencial que encontrado no nosso coração? E aí, é, o pessoal tem às vezes <risos> o desafio de Rodrigo, que danado tu vai falar? essa semana sobre isso. Será que tem alguma coisa para falar aí? Não, 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 não tinha pensado a respeito disso, mas um dos pontos é que a gente consiga entender que o Evangelho explica todas as coisas, o Evangelho é o caminho para a gente enxergar o que realmente é a verdade, o porquê a gente está aqui, o como se explica tanto a realidade como a vida é através do Evangelho. E essa série também é uma instigação, vamos dizer assim, para que a gente comece a enxergar todas as coisas A partir da perspectiva do Evangelho, a perspectiva do sacrifício de Cristo Jesus por nós e como ah, esse livro aqui, ele não é algo encerrado em si mesmo, mas é palavra viva que alcança o nosso coração. Então, a gente tem tratado aí de vários temas durante esse esse tempo e o o primeiro dos nossos encontros aqui tratou a respeito do filme Viva. A gente falando da importância tanto da família, mas mais do que isso. Quais são as prioridades a gente lembrar no nosso coração o o papel do esquecimento e da lembrança no nosso coração. E aí a gente passou para falar a respeito de vocação com o filme sobre Van Gogh. E a gente tratou bastante de qual o nosso propósito e ao que dá crédito na nossa vocação, como entender nossa vocação, como entender o que é que se é que Deus pode fazer parte da minha vocação é tão é tão diferente minha vocação, Eu não sei como é que Deus cabe na minha vocação, o que é que existe de correlação entre fé, fé e trabalho, não né? E aí você pode checar todas essas pregações, elas estão na internet, elas estão lá no podcast, você pode ah, consultar, baixar, transmitir, compartilhar com com outras pessoas. Então no vivo, a gente viu um pouquinho sobre o que é que a gente deve lembrar, onde a gente deve se fundamentar. Em Van Gogh, a gente viu qual é o nosso propósito, como ele te fez único e como naquilo que você tem de especial, que você é diferente, Deus pode usar ah, para os seus propósitos também. Em, prenda-me se for capaz, a gente viu a presença de Deus que nos rodeia e como não há como nos escondermos dele e, mais do que tudo, o que é que ele está fazendo atrás de nós. Né? A gente, às vezes, tem uma ideia de um Deus que é perseguidor e esse não é o nosso Deus. Qual é o tipo de relação que a gente tem com ele? Qual é o tipo de relação? Então, a gente pula desse tipo de relação que a gente tem com Deus é, e como ele pode trabalhar em você e através de você, quais, quais são os limites da restauração de Deus, quem é que é um caso perdido, quem não é um caso perdido. E o Evangelho vem trazer luz, que não existe essa palavra... Caso perdido éramos nós e o Evangelho nos resgatou através do amor do nosso Pai. E aí hoje a gente vem tratar de algo um pouco diferente. Vocês, não sei se todo mundo está sabendo, mas essa imagem aí já denota tudo. Você pode olhar ali atrás, a gente tem parte da porque decor... É porque estava escuro né, quando vocês chegaram, mas ele está ali olhando para vocês também. É... A gente tem tentado brincar com, esse, com essa parte da decoração. Vocês podem ver aqui a decoração também para o final de semana com as crianças. Isso foi 10 demais, Aí ah, A gente continua em oração por isso. Mas Missão Impossível, a gente vai falar um pouquinho hoje. E o tema nosso hoje é qual é, na nossa história, o nosso papel e como é que Deus é representado na nossa história. Esse é o tema que a gente vai abordar hoje aqui, de algumas formas, através do filme Isso é Impossível. E aí, é um filme cheio de de ação, né? E um filme de ação, qual o papel de um filme de ação? Por que existe filme de ação? Ele mexe conosco, será que o papel é somente impressionar, marcar a gente? Tem algo por trás disso ainda? E aí eu queria que a gente apagasse a luz aqui agora, Vou só passar o vídeo de, de introdução, e aí, mas antes disso, só um segundo, é, eu queria orar com você antes e caminhar com você nesse tempo não só de oração e adoração a Deus, mas que a gente meditasse antes da oração nesse, nesse texto aqui, que está lá em Romanos capítulo 11, versículos de 32 a 36. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ó oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque a gente pôde cantar que Tu não medes esforço para nos resgatar, que a gente canta, às vezes, tentando fazer isso ser verdade no nosso coração, Pai. Misericórdia, a gente pede perdão pelos nossos pecados. E a gente quer cantar isso com uma grande verdade no nosso coração, que entre os braços é o nosso descanso, Senhor Jesus. Que a gente realmente descansa no Senhor, que o Senhor é quem cuida de cada um de nós e a gente quer colocar esse tempo diante do Senhor, Pai, para que o Senhor venha restaurar o nosso coração transformar, tomar lugar e morada em nós, Senhor Deus traz hoje um tempo de libertação Pai, e faz com que qualquer intento, Senhor Deus, do inimigo de tirar nosso tempo, foco e atenção daquilo que Tu tens para nós hoje à noite, que seja repreendido em nome do Teu Filho Jesus, Pai usa esse tempo para a Tua glória porque tudo é pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu vou passar dois vídeos, certo? E aí é impressionante como algumas coisas interferem na contação de história. Eu vou pedir que apague a luz aí para a gente passar esse primeiro vídeo e vocês prestem atenção. Eu vou deixar só um tempo do vídeo, tá certo? A forma como a história é contada faz muita diferença. E a empolgação com que isso tem e como isso é incrível para mudar a palavra do impossível, que mexe com o nosso coração, aquilo que traz empolgação para a gente. Quais são as histórias que trazem empolgação e que mudam a forma como a gente conta? E eu acho muito interessante, eu sou um fanático de trilha sonora, louco por trilha sonora, gosto de ver os quem são os compositores, quem foram os caras que brincaram com isso desde é, a, do início, assim, e fico viajando, então tem muita. esse mês, minha cabeça só está rodando em trilha sonora é... mas é impressionante como a música toca o nosso coração, né? e aí eu quero que a gente reassista o vídeo aqui, então, pode apagar Tem uma certa diferença, não tem não? Em como isso mexe com a gente. E. Qual o papel de um filme de ação? Eu, na minha ignorância, meio do interior, eu eu comparo um filme de ação com uma história de pescador. Que importa o tamanho da mentira, né? O cara. Quanto mais ele exagerar no negócio, parece que. E a mentira, ela é contada para que se ganhe atenção no processo. Né? Então, o quanto a gente considera a história incrível, mais isso mexe conosco. Mas quais são as histórias que, para nós, são incríveis, de verdade, que a gente tem contato e dá gosto de contar? E como isso mexe conosco a ponto da gente da gente contar? Né? É, eu vou mudar agora aqui de lugar. Valeu, João Lucas. É, para a gente continuar aqui nossa trajetória. Obrigado. Quais são as histórias impressionantes? Porque histórias impressionantes revelam coisas incríveis. Histórias que nos impressionam mexem com o sentido de possibilidade. Entender e avaliar o tamanho e a importância da morte de Cristo na cruz, entender a mensagem do Evangelho, a profundidade e o quanto ela é incrível, meditar sobre ela, a gente já falou isso em outros Episódios dessa série, é, faz com que a gente se mova por ela e para ela. E a forma que a gente comunica é determinada também por o quanto a gente enxerga. Primeiro, se você sabe que uma história de ação grande ela é verdadeira, isso ainda se torna mais cativante. Então, meditar na verdade do Evangelho, meditar na história da, da cruz, faz com que ela se torna cada vez mais incrível, empolgante e um ponto de ministração na vida das pessoas através da nossa vida. Qual é o meu lugar nessa história e quais são ah, os pontos onde Cristo encosta nela e mais, qual o papel de Deus no meio disso tudo? Entender isso parte por a gente buscar talvez a história de um cara com cara de meme aqui em todos os lugares da internet, que é Nicolau Copérnico, Aí, próximo ao ano do descobrimento do Brasil, foi a sua vivência. E foi esse cara que ah, trouxe um baque para a vida das pessoas que parece que até hoje a gente não entende. Ele foi quem tirou a ideia de que tudo se roda em torno da Terra e que, na verdade, o sistema solar ele gira em torno do Sol. E, até hoje, a gente tem uma vida, eu acho que com a crise de Copérnico, achando que tudo gira ao nosso redor. Tudo que está na existência faz parte da minha história. E como o meu papel na história é o mais importante. Ou, a gente ouve desgraça sobre a vida de muita gente todos os dias, mas parece que elas só mexem conosco quando nos tocam ou tocam alguém próximo a nós. Está acontecendo com todo mundo. Dias de vitória, dias de derrota, na vida de todos. Mas parece que para alcançar o nosso coração, só quando percebe-se rotacionando ao redor da nossa vida. A história e o centro dela não sou eu. E não é você. E perceber isso na tentativa de entender o Evangelho e colocar todos diante do mesmo mesmo cenário, se é que a gente pode falar, faz a gente voltar ao texto para entender que Deus encerrou todos debaixo da desobediência para tratar todo mundo com misericórdia. É isso que está lá em Romanos. Foi todo mundo encerrado dentro da desobediência. Então, não tem ninguém mais obediente do que outro, toda a nossa obediência vem da inspiração do Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque tudo que é boa dádiva, como diz lá em Tiago, vem do alto, daquele que é o Pai das luzes. Então, tudo que há em nós, que é produzido de bondade, só existe por causa da graça e da misericórdia, porque todos estão encerrados na desobediência e debaixo da sua misericórdia. Se tem algo que você considera que não, eu nunca faria isso, é porque você não foi colocado, talvez, em algumas situações, como a gente comentou aqui, de guerra, de alguém fazer alguma coisa com a sua família e tal, para que você imaginasse fazendo coisas impensáveis. Nossa vida é sustentada pela graça de Deus. E mais, a história que a gente faz parte não é a respeito de nós mesmos. E a gente precisa sair dessa crise pré-copérnico, essa crise de que o mundo gira ao meu redor. E aí é interessante perceber mais uma coisa nessa série. Hoje a gente não vai tratar especificamente sobre um filme. O intento de trazer aqui o Missão Impossível foi de ver a série como um todo. E é impressionante, né? As meninas olham a foto e dizem, poxa, como é que eu vou me concentrar nessa palavra agora, né? E esse cara aí, que participa de todos, e é o cara, e parece que, assim, em todas as histórias, ele é o cara que chama a atenção das mulheres lá, ele é o centro de todas as... Ele é o protagonista em todos os filmes. E esse cara hoje, pasme, tem 64 anos. Essa foto aqui. E eu descobri, essa semana teve um... Porque vai até sair, vai até sair o um filme novo... Esse final de semana é próximo agora, certo? É o sexto filme da série. E esse tempo de reassistir esses filmes é legal, porque eu não me lembrava como é legal essa série. Porque a gente assiste um de vez em quando, assim, e eu peguei encarreado, assim, há várias semanas eu e minha esposa a gente está assistindo todos os filmes. E você volta e diz, poxa, que, que legal, muito bom você perceber as histórias, como elas mudam, como você mudando um diretor, você vê que há algumas nuances que são tratadas a mais... Ah, e aí eu soube essa semana, por causa da estreia, teve uma entrevista no Fantástico, semana passada, mostrando como ele faz todas as cenas. Ele não tem dublê. Eu não sei qual cena ele tem dublê, mas imagine todas aquelas cenas que a gente viu, ele não tem dublê. E eu disse, caraca, se eu fizesse... Eu, com essa idade aqui, não consigo dar um pulo nem de, 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 um, de um batente, quanto mais de um prédio. E esse cara está pulando aí desse jeito tal. E, e é engraçado... Como a história se molda ao, ao redor dele, e vou contar um, um caso aqui para vocês. Aí eu estava no cinema alguns algum, meses atrás, eu e minha esposa assistindo outro filme, e aí passou o, o trailer do filme novo. E aí nesse trailer do filme novo tem um cara que também é né, galãzão e tal, que é Henrique Cavill que é o cara do Super-Homem. Né? E aí, no filme, parecia que o, o, o Tom Cruise estava um pouco mais bravo, aí eu fiz um comentário assim, na hora do trailer, né, a gente assistindo todo calmo, tarde da noite, cansado assim, eu disse, rapaz, olha, até que enfim, eu acho que Tom Cruise está ficando irritado porque tem um cara que é mais bonito que ele no, no filme, né, assim. Aí, Paloma do lado soltou assim, sem, sem pensar, quem é mais bonito que Tom Cruise? Eu olhei assim, assim, Sem assim. como é, como... Sem, sem nem, aí, ela... aí depois, opa, o que foi que eu falei? É, e é impressionante como a história se ela envolve se ao redor da figura desse personagem que é central na história. É muito claro quem é o protagonista dessa história. E é interessante como todos os, os filmes ele é o centro da questão, que tudo está como ele vai resolver as coisas. E eu queria falar um pouco a respeito de tá, se a gente está falando de uma crise aí <risos> pré copérnico a respeito do senhorio de Cristo na história. Porque a gente confunde as nossos anseios, nossas expectativas, nossas carências, nossas angústias e tal, porque eu acho que muitas vezes a gente se coloca no papel de protagonista de uma história onde esse não é o nosso papel. Cristo é o Senhor da história. Ele é chamado de Alfa e Ômega, o motivo pelo qual todas as coisas foram criadas. A gente acabou de ler aqui que foi por Ele, para Ele, por meio dEle que todas as coisas foram criadas e toda a glória é dada a Ele. Entender que o centro de tudo que a gente vivencia não é a nossa própria história, mas é um personagem específico e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo Deus está no centro da história. Em que forma Deus está no centro da história? A representação do amor dEle encarnado. O amor encarnado de Deus é o centro da história. E Ele morrer por nós, se sacrificar por nós, e essa vivência da vida dEle é onde a gente pode colocar, então, não só a nossa história, mas se eu penso na minha angústia, eu digo, poxa, a minha angústia é a minha história. Não, eu coloco as as minhas angústias no centro da história. E é sobre a vida de Cristo Jesus que eu coloco as minhas angústias. As minhas carências, elas são supridas naquele que me aceita apesar de todas as coisas. Então as minhas carências estão, não no centro da história, mas são sanadas por aquele que é o centro da história. A Bíblia, ela não trata a respeito de histórias separadas. É tão majestoso o compêndio bíblico que ele foi escrito por pessoas de diversas profissões, em diversas eras. Ou seja, cosmovisões, percepções de mundo, vivências completamente diferentes. Todas elas proclamando uma mesma coisa. Jesus Cristo é o centro de Gênesis a Apocalipse. Aquele que ia vir e ia ferir a cabeça da serpente não está no final da Bíblia, está no começo da Bíblia falado lá. Aquele que chama para si... Dizer que Deus me ungiu para ir atrás de quem? Daqueles que são sofridos, para livrar aqueles que estão sofrendo, e para sofrer para que, por meio desse sofrimento, eles sejam salvos. Isso não é uma coisa pós-Novo Testamento, é no Antigo Testamento. Então, boa parte daquilo que a gente encontra no Novo Testamento são conclamações a se entender o que foi dito lá atrás, para perceber que tudo aquilo que estava sendo dito era sobre aquele exato momento na história onde Cristo Jesus morreu na cruz por nós. O centro de toda a história, alfa e ômega, é um personagem só. E a gente corre o risco de trazer o protagonismo da nossa história para nós. Então as nossas angústias começam a fazer um peso muito diferencial. E elas começam a aprender e dizer, poxa, não vale a pena porque parece que aquilo ali é o centro da história, a sua aceitação, a forma como você conseguiu os seus objetivos, a forma como os resultados foram alcançados, e a gente começa a a pensar que o Evangelho é para que eu torne resultados possíveis, porque é a respeito da minha história, e não sobre aquilo que a gente falou no no primeiro domingo, onde o mais importante é entender qual o meu fundamento, onde se a essência, os processos, aquilo que é rotineiro, está fundamentado no que é central. Porque dessa forma eu começo a enxergar tudo na perspectiva certa. Em que parte da história está fazendo? Você já sentou para assistir um filme muito em cima? Assim, embaixo da tela, eu gosto. E de vez em quando eu faço isso. Eu compro aquela cadeira que fica embaixo assim, só para eu ficar assim, Sabe? Só que em alguns cinemas é engraçado porque você é tão grande que você não consegue prestar atenção no que está acontecendo como um todo. Quando você não enxerga a história como um todo, entender os papéis na história, pode ser que você assista uma peça e fique prestando atenção naquele cara que está fazendo a árvore lá. E a história vai ficar sem sentido nenhum, porque a história não é sobre aquele cara que está na árvore lá. É o caso dos pais, né? Os pais quando vão para a peça, não importa o que o filho estiver fazendo, ele é o protagonista. E aí você não, não sabe qual é o fio da meada, por que da história, por que você foi colocado na história, porque o seu umbigo está como o protagonista dessa história. E começa as coisas a não fazerem sentido mesmo. Numa derrota muito grande que você tem, tudo parece perder o sentido. Porque você está olhando para o lugar errado do centro da história. Quando a gente fixa os nossos olhos naquilo que é o centro da história o que é o protagonismo da história, a gente começa a perceber, perceber opa, então não é... Bem, por aí o lugar onde eu tenho que centrar as minhas atenções, o senhorio de Cristo na história. E Cristo não divide o seu senhorio com ninguém. Não divide. Se você quiser brigar com Ele para que a sua história seja a coisa mais importante, você tem que olhar para a cruz, para que você enxergue que, apesar de você não estar entendendo o seu sofrimento, não é porque Ele não prestou atenção no seu sofrimento, porque Ele sofreu para que você entendesse que Ele se importava com você. Então, uma coisa você pode tirar da sua cabeça, não é porque ele não se importa, porque ele se importa, e ele veio e morreu. Então, você olha de novo para o lugar certo. Deus não divide o seu senhorio com ninguém, não é por um piti. A imagem aqui de Deus não dividir o seu senhorio, você pode pensar, ah, que egoísta, né? Não é a imagem de uma criança que não quer compartilhar o seu brinquedo. Não é de uma posse que foi dada para a gente e Cristo não compartilha o seu senhorio na história com ninguém. Não é como uma criança que não compartilha de birra, de piti, o seu brinquedo. É mais como uma mãe com um filho. Ela não compartilha porque ela sabe a autoridade, o amor, a natureza da relação que ela tem. E que ela não pode ceder isso para ninguém, não é por egoísmo. Mas é por vocação, natureza, essência. Pela essência do amor de Deus, Ele não pode deixar você ser o centro da sua história, porque senão você vai se destruir. Cristo não compartilha o senhorio da história. Ele é Senhor sobre todas as coisas, todas as coisas por Ele, para Ele e sua glória. Ao ler os Salmos, então, ele às vezes eu estava essa semana diz que Deus salva o seu santo. E eu às vezes você lendo os Salmos é bom a gente ter essa perspectiva aqui. E é bom até lembrar um pouco, alguns, para alguns, e aí talvez seja até legal a gente fazer uma outra série de pregações, só sobre salmos, como ler os salmos, porque eles são fantásticos. Mas às vezes quando diz assim, ó, Deus salva os santos, eu não consigo olhar para mim. Eu não consigo enxergar dizer, Senhor, Tu sabes o quanto eu sou reto diante do Senhor, salva a minha vida por causa... Eu não consigo olhar para mim, porque eu sei que eu não sou reto. Quem é aquele que é reto? E eu posso falar agora em nome dele, pelo que ele fez por mim. Quando eu leio os salmos, eu estou olhando para quem? Para o protagonista. Estava em salmo 20, aí hoje eu estava lendo salmo 22. Deus, por que me abandonaste? A palavra de Cristo Jesus na cruz. O salmista está lá gritando pelo sofrimento dele, e aí Cristo está dizendo, não temas. Eu entendo o seu sofrimento. Eu passei por um abandono maior ainda, na cruz. É tudo sobre ele. Ah, vou derrotar os meus inimigos. E quem vai derrotar? Que inimigo, cara? Inimigo não é gente aqui, não. Os inimigos são as batalhas mentais que são colocadas pelo demônio na sua vida para que você tenha uma vida centrada de novo no seu umbigo. Para que você imagine que, ah, eu tenho que vencer as batalhas. Aí eu estava vendo lá em Mateus capítulo 5. Vai falar, olha, se o teu olho te faz pecar, joga ele fora, arranca. Se tua mão te faz pecar, corta ela e arranca. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sua mão nunca te fez pecar. Nunca sua mão lhe fez pecar, nunca. Ah, mas eu usei minha mão. Sim, mas não foi sua mão que te fez pecar. Você não pode olhar, mão mal, você é pau, né? Feia, 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 vou arrancar você fora, porque foi você que me fez fazer isso tudo de errado. São as maquinações e a luxúria da nossa própria mente que fazem com que tudo que Deus nos dá, inclusive o nosso corpo, seja usado como instrumento de destruição e desmisericórdia. Não existe essa palavra, né? De não misericórdia. Então a nossa mão não é o que faz pecar. Quando Cristo está falando isso é, olha para a tua consciência. Feita a história de um dos pais da igreja que se castrou porque achou que o órgão sexual estava fazendo ele pecar. E aí depois que se castrou percebeu que ele continuava pecando. De novo aqui, né? Vê? E a gente continua achando que o pecado e o demônio são os outros quando, na verdade, as batalhas que surgem na nossa mente são colocadas para que nós mesmos, em não lembrando de quem é o centro da história, o protagonista, a história central, e mais do que isso, lembrando aquilo que pode nos dar sustentação, tentamos batalhar para conseguir as coisas pela nossa própria força. E a gente se esquece disso e acaba botando pés pelas mãos. Então, o inimigo lá em Salmo, Não é alguém, não é o seu chefe, não é aquela pessoa mais chata. Aquela pessoa mais chata só tira você do centro, da paciência, porque você é uma pessoa impaciente. Então você tem que pensar na sua impaciência. Seu pai, sua mãe, tira você da paciência. É porque você ainda tem um coração muito impaciente. Ah não, Rodrigo, não não é nada disso, porque... Olha, Paulo vai falar lá em Gálatas, um dos textos centrais. Gálatas capítulo 5. Fruto do Espírito e contra ele não tem lei. Então Paulo está dizendo assim, ó, o fruto do Espírito é a paciência, amabilidade, unanimidade e tal. Contra isso aqui não tem discussão. Então quando você fala para mim, não Rodrigo, mas a minha mãe, mas o meu filho me tira a paciência, não tem discussão. O fruto do Espírito produzido através da sua vida é algo que está além da lei. Então não foi a mão que te fez pecar foi o teu enraizar no Evangelho e saber sobre quem é a história que te fez pecar. Quando a gente esquece do Evangelho, quando a gente esquece o que é o centro da história. A única adoração aceitável é a Jesus Cristo. De um tempo para cá, a gente tem muitos louvores sendo colocados para a gente como se fosse assim algo de Senhor, vem para mim, vem, sou eu e tal. Nenhuma das nossas adorações é aceitável a Deus, opa, que é isso Rodrigo, nenhum das nossas adorações, a gente tem que entender qual foi a única oferta de adoração aceitável a Deus, e foi a oferta de Cristo Jesus, e a gente agora pode entrar na presença em adoração a Ele, por meio da única adoração que é verdadeira, porque eu e você sabemos o quão hipócrita nós somos quando levantamos nossas mãos aqui na frente. E agora, ao levantar nossas mãos, a gente pode rogar o nome de Cristo Jesus, que redima o nosso coração e que a gente se perceba entrando na presença de Deus, não pelo pelo que a gente está sentindo, mas pelo que Cristo fez por nós. E como isso nos dá acesso ao Pai. E que aquela adoração faz com que Cristo olhe para nós, não pela nossa oferta, mas pela oferta de Cristo Jesus. Quem é o centro da história, de novo? Essa semana, para mim, foi uma semana notória. Talvez alguns de vocês já saibam disso. É... E Eu podia começar uma, uma história sobre o que é a missão impossível de Deus, como se manter na missão impossível. Não, não é esse não é esse o nosso tema hoje. É... Uma das missões impossíveis, quase, na nossa geração, é ficar sem celular. né? E eu estou sem celular desde sexta-feira. Na sexta-feira, pela manhã, eu fui assaltado. É, eu estava dirigindo de carro aqui para pra Mosaic bem cedinho, seis da manhã, e aí um, um grupo de pessoas passou lá na frente e apontou é, a arma, eu tive que parar o carro, descer do carro, levaram o carro, meu, meu celular, minha carteira, é, mas, graças a Deus, só isso. e brinque, o dono pediu as coisas de volta, né? É, e hoje eu sei que minhas coisas estão com o meu dono e com o dono das coisas. Meu desespero, na hora, não foi tão grande. Eu não sei por Deus me deu uma paz tremenda, na hora. Eu fui... O rapaz do prédio me chamou, disse, Meu, você quer água? Eu digo, não, quero um celular para usar minha esposa. E o estresse durante o dia de ter que resolver tudo quanto é documento, ir na delegacia, ir liberar o carro, porque foi roubado. Achei o carro, tá aí o carro batido, mas achei, tá aí, tudo certo. É... E eu comecei a perceber que quando você entende que o centro da história não é você, isso começa a ter algumas consequências. Eu já vim me preparando há muito tempo, porque a gente anda numa cidade que é tranquila, né? E, alguma hora ou outra, eu já estava me preparando para que isso fosse acontecer comigo. E eu disse assim, tá, estou só esperando a hora. E às vezes até algumas pessoas falam, mas Rodrigo, tu facilita demais também. Digo, ah, tudo bem, a hora que chegar, vai chegar. Eu não vou me privar de viver. A a vida, né? E aí, quando você começa a a trazer sobre o que é o centro da história para você, você começa a perceber que as coisas vão tomando o seu lugar na história também. Eu, nesse dia, sexta-feira anteontem, que aconteceu isso, logo em seguida eu passei a manhã trabalhando com policiais civis, indo em prédio em prédio, com o comissário, para achar a a filmagem que eles queriam identificar. É uma galera que já está fazendo isso há muito tempo, um peixe grande, sei lá o quê. E eu fiquei com eles lá, discutindo as histórias dele caminhando com eles, mostrando onde é que foi. Passei a manhã toda com eles lá. Foi um dia realmente diferente. Eu posso dizer assim, diferente. E eu perguntei para eles assim, eu sei que isso não é o certo, eu sei que vocês conhecem muitos casos em que a pessoa teve a infelicidade... De não poder fazer nada e mesmo assim sofrer algo ah, muito drástico. E a gente sabe que as nossas vidas estão nas mãos de Deus o tempo todo. Mas aí eu me lembro que numa conversa com ele, ele falando que a quantidade de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, é uma taxa muito pequena. E quando você vai para pessoas que não reagiram, a taxa reduz mais ainda. Então a probabilidade disso acontecer, a probabilidade de acontecer. Um roubo desse na cidade, ela é alta para os padrões mundiais. Mas naquela rua por onde eu passo todos os dias, passam mais de 3 mil carros. E os assaltantes assaltaram no minuto que eles chegaram, porque eu vi, eu, a gente achou a fita, achando o prédio lá, viu de onde ele veio, foi bem investigativo, sexta-feira foi bem Missão Impossível. É, assim que eles chegaram, eles pegaram a primeira pessoa, e fui eu então assim, a probabilidade de eu ser assaltado naquele dia, e não é todos os dias que eles assaltam apesar de ser toda semana e quase todo dia ainda assim era muito pequena eu entender que o fato de a gente escutar tantas notícias de pessoas que reagem e falecem por causa disso e diz, meu Deus como é que a gente pode nesse momento pensar nas nossas coisas como isso é porque as coisas começam a trazer um centro para a nossa história tão grande que, às vezes, se morre por uma carteira, se morre por um celular, se morre por um pedaço de metal, carro. E eu não estou aqui desmerecendo a quantidade de coisas trágicas que têm acontecido na nossa cidade, onde pessoas inocentes têm morrido, e que isso é uma justificativa para que a pessoa morra. Mas me, me, me choca o quanto nós somos apegados a coisas que não estão no centro da história. Por que eu ficar sem o meu carro, sem o meu celular e sem a minha carteira? Eu eu estou machucado, não estou dizendo que eu não estou, não. Mas eu fico me perguntando, que papel isso tem na minha vida? Continuo aqui adorando com vocês. Estava ontem aqui, celebrando esse tempo com com, com as crianças, vendo todo mundo servir, que maravilha. E eu vou estar preocupado com, poxa, eita, vou ter que tirar a CNH de novo. Faz sentido eu, eu me perder por isso? E eu não estou falando aqui como alguém completamente restaurado. É engraçado porque isso é tão vermente que eu, um dos prédios que a gente foi consultar lá a câmera aí a, a síndica, uma senhora baixinha, de mais idade, assim. Disse, mas rapaz, e eu vim a 40 por hora, bem devagar, eu, disse, eu tinha passado por cima, já fiz isso uma vez, e eu imaginei aquela senhorinha debaixo da, 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 da direção a 25 por hora e dizendo que estava passando por cima do cara, era quase mais fácil o cara passar por cima do carro, né? E aí você percebeu o valor que a gente dá às coisas e a veemência com que a gente diz, não, eu vou batalhar por isso, eu vou sofrer por isso. Como você se relaciona com as coisas e de quem são essas coisas? Quando a gente começa a colocar o que é o centro da história, essas coisas vão tomando lugar. As pessoas ainda se enganam imaginando que o que precisa para viver é de dinheiro. As diferenças, eu acho que eu já comentei isso aqui, as diferenças na vivência não estão na quantidade de dinheiro que se tem, mas na importância que se dá a coisas e pessoas. Eu ia colocar um gráfico, mas acabei me esquecendo. Ah, A a diferença não está na quantidade de dinheiro que as pessoas têm. A diferença é entre elas, no modo de viver. Mas em três aspectos. Comida, vestimenta e hospedagem. Essas três coisas vão ter níveis diferentes na vida de cada um aí onde você come e o que você come, onde e o que você compra para se vestir e onde você mora ou passeia, onde você dorme. Todo mundo é igual. O que muda dos nossos anseios, através do dinheiro, é simplesmente comida, vestimenta e hospedagem. Isso se torna tão central que parece que a gente começa a diferenciar as pessoas por, por como elas fazem essas três coisas. E o que é essencial para a gente viver, para a gente tomar decisões na vida? As pessoas se casando aí, à torta e à direita, dependendo do dinheiro que vão ter. Está repreendido em nome de Jesus. Dinheiro não mantém casamento, não. Nunca manteve. A prova é que hoje as pessoas estão esperando juntar muito mais dinheiro para se casar e estão se separando muito mais rápido. Antigamente as pessoas se casavam com muito menos dinheiro, iriam para Pindaíba e passavam muito mais tempo junto. Porque o que mantém casamento não é dinheiro. E a gente tem centrado nossa vida em coisas que não são importantes e tratado como se o Evangelho fosse algo para nos livrar de perder as coisas que não são importantes e a gente torna elas importantes. E a gente começa a se relacionar com Deus pelas benesses de Deus, pelas bênçãos de Deus, por aquilo que Ele pode fazer por nós, por aquilo que Ele vai dar para nós. E achar que isso é que... Não, aí o Evangelho vai te livrar do assalto. O Evangelho não é para te livrar do assalto. É para que você saiba passar por um assalto. Se acontecer um assalto com você, e aí? Acabou a vida? Ele não vai nos livrar das coisas ruins da vida. Ele vai fazer e trazer paz para isso. Isso não se consegue do nada. Essa certeza que a gente tem a partir do Evangelho, É que a gente começa a perceber que o que tira a pressão da nossa vida não é a falta de dificuldade. Porque em todos os momentos da sua vida você vive sob pressão. Já percebeu? Você está de férias, tem muita coisa para fazer. Você está de férias, eita, essa semana é complicada. Você está num tempo fantástico, viajando e mesmo assim intenso, com as coisas de casa que tem que resolver. Não é a quantidade de dificuldade que tira a pressão, não. Mas é a consciência De necessidade. E de que está tudo resolvido na cruz. E de agora? Perdi meu celular. Tudo quanto é mensagem, tudo quanto é... Eu não estou dizendo que eu fui curado disso, não, de novo. Mas a consciência de que o que eu preciso está resolvido vai me permitir não ficar desleixado, porque sexta-feira foi um senhor dia para mim. Fiquei o tempo todo atrás das coisas. Até de policial civil quase trabalhei. Bati lá em afogado para liberar lá no depátrio o o, o carro, tudo. Trabalho, trabalho. Mas o que se precisa para não ter pressão não é a falta de dificuldade, mas é a consciência de quem se é diante de Deus, filho dele, de que ele está cuidando das coisas, de que ele não vai deixar algo que fuja do propósito dele acontecer conosco. E se aconteceu algo ruim, a gente tem que perguntar a Deus por quê? E eu estou perguntando a Deus, Senhor... Não porque, ó, Senhor, comigo. Não, acontece todo dia. Mas o que que o Senhor quer dizer para mim com isso? O que que o Senhor quer moldar no meu caráter? E é interessante que eu estou contando um testemunho como se eu fosse a pessoa mais espiritualizada né, daqui. Na quinta-feira, eu sofri um outro assalto. Quinta-feira de manhã também, cedinho, me acordei, ia para a igreja, aí toca a portaria e disse assim, Rodrigo, desce imediatamente. Eu fui lá embaixo. Era o cara da CELP que estava lá para cortar a minha energia, a energia da minha casa. Uma bronca. E eu cheguei para o rapaz e disse, mas, meu senhor, a conta está no débito automático. Ele disse, ah, meu amigo, não é para estar em débito automático, não. Que débito automático, tem que pagar. Mas, e se vocês não têm um contrato com, com o banco? O nome desse contrato é convênio, eu não pago por boleto e tal, todo justo lá, né? E, na hora, eu... Bem, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu fui um pouco, vamos dizer assim inflexível, e aconteceu que eu não permiti que o cara cortasse a energia da minha casa, mesmo sendo o trabalho dele, sendo meta dele, o corte de energia, e pela minha inflexibilidade, vamos ser eufêmico dessa forma, sutil, eu não permiti que isso acontecesse, e eu só se passasse por cima de mim. E aí, basicamente, pela injustiça e por como... É interessante como depois o porteiro do prédio veio conversar com o Paloma. Dizer, oh, aquele seu marido, hein? Não é? Então, se eu percebo que as coisas têm um papel secundário na minha vida, talvez eu ainda esteja trazendo para mim o papel da justiça. E sou confrontado com esse pecado todos os dias. Preciso pedir perdão a Deus, rogar a Ele para que entenda que a justiça é dEle. Isso não vai me impedir de ir para os meios legais, se fosse o caso, tal. Nem precisou porque o cara nem tirou, né? Mas é, o papel de justiça e de aplicar essa justiça ainda está muito entranhado. Porque eu entendo que isso é a coisa mais importante: eu viver numa sociedade justa. E aí é como se Deus falasse assim: ah, tão tão bonito, né? Tão certo? É muito bom ter todas as posições corretas diante de alguém que está sem arma, deixa eu botar uma, uma arma aqui para você, para você tirar seu orgulho e seu ego aí, para você ver quem é que consegue fazer as coisas com você você não consegue resolver as coisas porque o centro da história não é você, e como você é certo e como você é justo, o centro da história é como ele é o único Deus e é o único que é justo e amoroso ao mesmo tempo, e toda a justiça vem através dele eu disse, caraca senhor como que eu posso perceber isso Deus está falando conosco o tempo inteiro. Não é a pressão que vem por falta de dificuldade, ou que some por falta de dificuldade, não. O que tira essa pressão é a consciência de quem a gente é, de quem é o centro da história, de quem é por nós, né? daquele que nunca vai nos abandonar, de que Deus está no controle. E aí a gente começa a perceber mais uma coisa, Num dos comentários a gente assistindo o filme, Paloma disse assim, rapaz, já percebeu como todo filme o diretor da organização de agentes secretos lá, IMF, lá, o Centro de Inteligência, todos eles desconfiam de Tom Cruise. Toda vez Tom Cruise é colocado para fora como se começa uma missão por fora da agência porque é desconfiado que ele está fazendo tudo errado, que ele não dá certo, não sei o quê. E eu não sou uma pessoa pessimista mas eu sou um cara que é realista com tendências pessimistas. Então, eu sou muito fincado na realidade, tenho dificuldade de fugir da realidade. Então, eu sou muito pé no chão. Isso traz coisas boas e ruins. Sabe? Porque tem algumas pessoas que são aquele, Ah, viver é muito difícil. Nossa! E aí, um dia desse, eu estava no elevador, <risos> descendo no elevador, né? E aí, eu encontrei com uma pessimista e tinha eu um realista do outro lado. E aí, a, a mulher estava segurando uns papéis assim e disse, rapaz, Parece que só chega a pau, né? Só chega conta para pagar. Todo dia, parece que só a sua vida vive pagando conta, né? E eu fiz assim, eu disse, não, não respondi nada, nem sim, nem não. Deixei ela falar sozinha e ficar constrangida lá com as palavras dela lá, né? Ah. Deixei ela de sair. eu pensando, eu disse, rapaz, não, normalmente chega a conta em alguns dias do mês, né? Não chega todo dia a conta. E se chegar a conta todo dia do mês, é porque você comprou muita coisa, né? Se você não tivesse comprado, talvez não tivesse chegado. E às vezes a gente fica, nossa, como a vida é. Ó céus, né, para os mais antigos aí. Ó céus, que azar. É impressionante como a gente trata as coisas com desconfiança. E como a gente esquece que Deus está no controle de todas as coisas. É impressionante como na sequência dos filmes, em todos os filmes, Ele é colocado para fora, é desconfiado dele e tal. Ele vai lá e resolve a parada por sua conta lá. E no filme seguinte, a pessoa vai lá e desconfia dele e tal. E ele faz tudo de novo. E no outro filme, a mesma desconfiança. O impossível, para mim, às vezes eu fico relacionando, não é as coisas acontecerem incríveis. É a gente... Parece impossível a gente não ouvir a Deus. Quantas vezes Deus já não falou conosco verdades e a gente está lá de novo desconfiando, pensando de novo, e aí o chefe da... A gente parece esse chefe da, da agência lá pensando que não, Deus está tá fora do controle, o que é que eu vou fazer agora? Um, bastou uma coisa dar errado e a gente começa. Deus está fora do controle, é impossível. Para mim, impossível é como é que a gente consegue esquecer essas coisas. Como é que a gente ouve palavras de Deus aqui? A gente canta verdades profundas a respeito dEle, que mexem com o nosso coração, e durante a semana a gente esquece tudo disso. Para mim, isso é que é impossível. Como é que a gente consegue esse impossível? A gente ouve, Ele fala profundamente ao nosso coração, e a gente pega uma palavra profunda que Deus falou conosco, através da vida de algum irmão no pequeno grupo, através de algum louvor, através da palavra, e a gente não muda. Bate na nossa orelha e cai no chão. Nossa, isso é interessante, né? Queria muito que fulaninho estivesse aqui hoje. Não é para você, meu irmão. É para mim. A gente não muda nada. Como é que isso é possível? E eu me lembro de um pregador muito simples, eu acho que ele era pedreiro, lá no interior, morava em Garanhuns, e ele falou uma pregação no culto de quarta-feira, que tinha uma meia dúzia de pessoas lá, e aquela frase, do jeito que ele falou, ficou no meu coração. Ele disse, muito simples, tem dois tipos de pessoa, as pessoas que consideram Jesus como salvador, e as pessoas que consideram Jesus como senhor. E aí ele terminou a pregação, dizendo, Jesus é o seu salvador, Jesus é o senhor da sua vida. Somente isso. Esse negócio ficou na minha cabeça, como o espírito fala. Anos atrás. E como é que a gente se relaciona com Deus? Ficando precisando dele como se fosse telemarketing, o tempo todo ali resolvendo bronca pra gente. E não entrega o Senhorio da nossa vida para ele. Não entrega de vez, não morre para as nossas vontades, a gente não morre para aquilo que é a gente considera como precioso, que se a gente perder, Deus tá no controle. Até quando a gente vai se esquecer disso? Como é que a gente ainda não acredita que ele está no controle? Seu trabalho não é para você. Seu trabalho é para aquele que está no controle. E é impressionante porque no filme ele não tem nada para ganhar. Parece que ele tem para ganhar porque a gente está assistindo aqui há fama e tal. Mas dentro da história o personagem não tem nada para ganhar. Toda vez diz para ele, olha só, se der alguma coisa errada, a gente não ouviu falar de você, você vai ser culpado e a gente vai condenar você. Esse é o sistema. E toda vez ele vai lá, se quebra todinho para conseguir o negócio. E no final, eles não podem reconhecer nada dele. Porque ele é um agente secreto. E a gente começa a pensar, caraca, velho. O que é que Cristo tinha para ganhar conosco? Nada. Porque ele tinha tudo, ele é dono de todas as coisas. O sacrifício dele ganha uma outra proporção quando a gente imagina que ele não teve nada para tirar disso, só a perder. O relacionamento de Deus com você foi um relacionamento de perda total para ele e de ganho total para você. Zero de ganho para ele, ganho total para você. E mesmo assim, ele não só arriscou a eternidade, desceu da sua majestade, mas morreu e sofreu por mim e por você. O senhorio dele nos alcança dessa forma. Como é que a gente continua esquecendo? Quantas vezes o cara que resolve a parada vai ter de provar? para você, que ele não está te traindo, que ele não esqueceu você, que ele ainda lida com as missões possíveis e impossíveis. A gente começa a achar que, não, tá, vou ter fé, vou entender aí, e ter fé em Deus. Começar a pensar nele. Não, a fé não, não vem dessa forma. Não vem fazer força de confiar. Vem buscar conhecer. Não sei vocês, mas... Toda mãe diz para a criança, né? Meu filho, não fale com estranho não, viu? Não dê bola para estranho não. Por que a gente não fala com estranho? Porque a gente não confia. Mas por que que a gente não confia? Porque é estranho. Sua fé não está relacionada com o fervor e a força que você faz para acreditar em Deus, porque você não tem força para isso não. À medida que você buscar conhecer a Ele... Essa confiança vai sendo gerada no seu coração, porque é impossível confiar em estranho. E se Deus é estranho para você, você nunca vai conseguir confiar nele. Quanto mais você confia em Deus, mais você começa a entender como a fé é gerada no seu coração e como isso vai crescendo dentro de você. A fé vem pelo conhecer a Deus, ouvir falar dEle e ouvir dEle. Celebre, então. Coloque altares para aquilo que Deus fala com você. Celebre aquilo que Deus fala com você. Aquilo que você ouvir de Deus, guarde com muita certeza para que você não esqueça. E fique desconfiando dele o tempo todo. né? Ele está me traindo, ele está fazendo isso. É interessante como também no filme, as várias etapas. Todo filme ele começa lá e tem um projeto. Não, a gente vai passar por isso aqui, mas depois que a gente passar por isso aqui, vai ter isso aqui. Isso aqui vai ser mais impossível ainda. E quando a gente começa a perceber as etapas do que precisa ser feito na nossa vida para que as coisas aconteçam, a gente começa a a duvidar de novo de quem está sempre no controle, como se aquilo fosse alguma coisa para ele. Quantas vezes a gente vai continuar duvidando? Quando a gente tem tanto testemunho, quantas vezes Deus vai precisar provar para você o amor dEle? A palavra grita. A palavra de Deus grita ao nosso coração. A cruz clama. Quem é ele em relação a nós? E é por isso que a gente não deixa o papel de protagonista, né? A gente está sempre tomando, não, Deus, sai para lá. Deixa eu tomar conta aqui. Como se a gente colocasse, dizer, não, nessa hora aqui, Deus precisa de um dublê aqui. Deixa eu entrar na parada aqui para resolver o um negócio, porque Deus precisa de um dublê nessa hora. Ele não vai conseguir Resolver isso aqui. Eu não estou falando da teoria do mínimo esforço, não. Estou falando de confiança. Confiança vem através de conhecimento. Qual é o meu papel, então, dentro desse negócio aí? É interessante que também em todo filme tem a equipe. Né? E todo o trabalho de quem está junto com o protagonista não é tomar parte dentro da missão, mas é abrir espaço para que o protagonista haja. E dá voz e vez àquele que consegue fazer todas as coisas e que é o centro da história. Então é como se nesse caso, e é engraçado que esse cara aqui é o único que está em todos os filmes com, com, com o Tom Cruise, e é o amigo dele que está em quase todas as missões. né Mesmo quando ele não está na missão, ele ainda assim aparece no, no filme. E o nosso papel dentro da, da história não é fazer com que a gente apareça então. É abrir espaço para que aquele que é o centro da história apareça na nossa vida. Não é falar de Jesus através daquilo que eu vivo, é viver a vida de Jesus na minha vida, para que as pessoas não me enxerguem, mas enxerguem Cristo em mim. E a gente começa a dar o centro, colocar tudo e trabalhar, se esforçar, não para que a gente apareça agora, mas para que aquele que é o centro da história comece a aparecer cada vez mais. Na nossa vida e na percepção das pessoas à nossa volta. É engraçado o que Cristo falou, né? Ó, eu já não chamo os servos, porque o servo não sabe o propósito do seu Senhor. Mas tudo que eu ouvi do meu Pai, eu passei para vocês, eu considero vocês amigos. A gente não só sabe quem é o Deus da história, o centro da história. Ele nos chamou de amigos. E o nosso papel é entender. Quem é o centro da história? E trabalhar para que toda a glória seja dada a quem é o centro da história. Pode ficar tranquilo, ele está no controle. Isso não significa que ele vai ter descuidado com você. Não! Justamente porque a gente entende que tudo que é da nossa vida, ele já cuidou, que a gente pode fazer isso, livremente. Quem é o centro da história? Você tem que começar a fazer perguntas muito profundas sobre o propósito da vida, sobre sentido existencial, sobre por que, que a gente está aqui, como as coisas são explicadas, o que melhor explica a realidade. É o sacrifício pelo outro? É colocar o outro à, à frente dos meus desejos? É buscar acima de tudo os meus desejos? O que é que busca? E qual, qual a definição do altruísmo? que alguém pode dizer que sentido da vida é ser altruísta, porque assim vai haver a perpetuação da espécie. Você está com motivos egoístas para ser altruísta. O altruísmo em si, o dar-se, o amor, porque o amor não é contagiante porque suga, amor é contagiante porque se doa. Como é que isso toca tanto o no nosso coração? Como é que alguém que viveu uma história de viver o impossível e passar por cima de tudo, pular prédios, Para conseguir aquilo que é importante, toca o nosso coração. Porque doar-se, toca o nosso coração. E o que é que explica? Não existe explicação para o amor fora do Evangelho. Ah, Todos nós fazemos parte de uma mesma coisa. Todos nós somos um, somos um, e por causa disso temos que nos amar, porque todos nós somos parte de um transcendente que vem de fora a outra. Você não está amando o outro, você está amando a você mesmo. O Evangelho é muito profundo, porque ele coloca você no seu lugar, o outro no lugar do outro, o outro, às vezes, como seu inimigo, e você tem que amar não você mesmo, porque você é o outro e o outro é você. Não, o outro é o outro e você é você. E o amor se dá no meio dessas duas coisas. Se você for a mesma coisa, você está se amando do mesmo jeito. Fazer parte de família é o sentido do Evangelho. O Evangelho encontra significado na explicação que toda a humanidade Como é que uma semente morre para dar vida a outra coisa? Como é que o Deus de amor morreu para me dar vida? Como é que isso tira do aprisionamento que é viver dentro da minha própria história? Não são considerados mais certos, meus amigos. A proposta da nossa vida é fazer, dar glória a Deus. Mas a gente só vai fazer isso não pelo nosso esforço, pelo conhecimento de quem Ele é, de entender o que Ele é o centro da história colocar e dar o lugar dele, o que ele merece. E aí você vai começar a entender que Jesus mais nada é tudo. A equação Jesus mais nada é tudo. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Jesus é suficiente para você. Meditar sobre o amor de Cristo por você é suficiente para a sua vida. Eu não estou definindo aqui, eu estou desafiando Meditar sobre o amor de Deus com vocês é suficiente. Jesus Cristo é suficiente. Será que vamos viver perdidos na história? Será que você já se deu conta de quem é o protagonista? Será que você está dando honra e vivendo para esse que é o protagonista? A verdade do Evangelho, eu finalizo com isso, a verdade do Evangelho, não é para mostrar o quanto você deve ser protagonista, você pode ser protagonista, você pode passar pelos obstáculos. Não, a verdade do evangelho não é para mostrar que você pode ser o protagonista da sua própria vida, por exemplo. Mas como Cristo é o protagonista de toda a história. A verdade do evangelho não é que você pode ser o protagonista da sua vida, mas que Jesus Cristo é o protagonista da história. E por causa disso aí você somos libertos. Libertos. E que ele brigar por o papel e a gente se coloca no nosso papel e a gente coloca Deus no seu papel na nossa vida. E que a gente orasse, partisse para um tempo de celebração, a respeito daquele que é o único digno de todo louvor e honra. Aquele de que a palavra diz, porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois a Ele eternamente. Será que você está perdido no meio do roteiro? Será que você ainda está buscando o roteiro errado? Você ainda não enxergou a história completa? E como o centro de todas as coisas é Jesus Cristo, Ele quer ser o centro da sua vida? Será que isso nunca foi falado no seu coração? Será que você nunca teve a oportunidade de falar isso para ninguém? O que a gente peça um tempo de louvor, Pai. Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és digno, Tu és santo, de todo louvor e adoração. Nos faz nos empenhar, Senhor Deus, em entender quem Tu és, entender nosso papel, Senhor Deus, entender que Tu não nos abandona de nunca, Senhor Deus, e que Tu misericórdia nos encontra onde, onde quer que estejamos, Pai, mas que tudo, Senhor Deus. Teu amor é o centro da história, Pai. Teu sacrifício por nós. Que a gente possa entender, Senhor Deus, que o Senhor nunca deixa de cuidar de cada um de nós, Senhor Deus. De cada uma das nossas necessidades, Pai. Porque as nossas necessidades não são simples, Senhor sim, Deus. Nossa maior necessidade, Senhor Deus, é um relacionamento profundo contigo. teu amor. Não tem a entender, Senhor Deus, que como a gente criou os nossos filhos, Senhor Deus, tem muitos arrependimentos. Como a gente viveu como filho, Senhor Deus, tem muitos arrependimentos. Como a gente viveu como profissional, Senhor Deus, tem muitos arrependimentos. A gente não conseguiu em vários momentos, cara. Mas tudo em crescimento missão por nós, Senhor Deus. A gente se espelha, Senhor Deus, não naquilo que a gente conquistou, cara, mas no que tu conquistasse na coisa nós, Senhor Deus. Obrigado por nos libertar, Senhor Deus, e por entender, Senhor Deus. O que é mais importante nesses é problemas, Senhor Deus, e quem é Aquele que um assim, assim, é o no protagonista de vocês vidas, Senhor Deus. Nos tire desse lugar em nome de Jesus. Aí, amém.